0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlömbergs Podcast für Ms. 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 Mittwoch, den 10. Juni 2020. Wie geht's euch? Wie geht's euch, Strichern? Wie geht's euch, Pennerinnen? Wie geht's euch, lieben, lieben Menschen? Viele, liebe Menschen. Ah, das ist das Lied, was mein Sohn gesungen hat, nachdem er als erstes erstmal in seinem Leben in den deutschen Kindergarten gegangen ist zu den deutschen Kindern ja, aber wir haben unsere Kids nämlich bevor sie in den Kindergarten gekommen sind Englisch aufgezogen, weil meine Frau ist Amerikanerin, wir haben beide erstmal Englisch gesprochen und dann sind die Kids irgendwann die sind gleichzeitig in den Kindergarten gekommen und unser Sohn kam nach Hause und hat als erstes gesungen Viele liebe Menschen oder so, die Melodie weiß ich nicht mehr ganz genau, aber total süß. <lacht> und haben wir gemerkt, dieser Ort ist gut für dich, mein Junge. Ja, also liebe viele liebe Menschen, es ist Mittwoch, der 10. Juni und ähm, ich habe mir vorher gedacht, Mensch, was erzähle ich denen denn? Und während ich hier saß und gerade meine Kamera getestet hat, hat oben der Ofen gepiepst und meine Frau ist an den Ofen gegangen und plötzlich hat es basch gemacht. Und ich so, was ist passiert? und dann Sind die Federn von der Ofentür, die die Tür quasi entgegen, die, das, das Gegenzuggewicht, damit die Tür nicht runterknallt, die sind gerissen. Und die Ofentür ist mitsamt den vier Glasscheiben, Thermoglasscheiben, die da drin sind, mit dem vollen Gewicht runter auf den Boden geknallt. Und die ganzen Glassplitter waren im ganzen Küchenboden verteilt. Der Hund ist nach oben gerannt, zwei Stockwerke, hat sich <lacht> versteckt. Und ich habe jetzt mit meiner Frau die letzte halbe Stunde verbracht, die Küche zu fegen, zu saugen und zu wischen. Und deswegen ist der Podcast jetzt doch wieder später als geplant. Aber da bin ich, ihr seht also, äh, Shit Happens, Shit Happens auch bei den Simbecks, hence the name, Daher der Name Schlimmbeck vor allem. Tja. Ähm, und, deswegen, und gut, dass wir äh, uns schon vor ein paar Tagen zufällig einen neuen Ofen ausgeguckt haben. Neuen Backofen, weil äh, wir haben den jetzt auch schon seit 13 oder 14 Jahren und die eine von den beiden Platten äh, oben. Äh, ihr kennt es, da ist eine Platte, die hat einen kleinen Ring und noch einen größeren Ring außenrum und der größere Ring ging schon nicht mehr. Ich habe versucht, da selber zu gucken, ey, woran liegt es, ne? Aber ey, fucking Starkstrom, lieber nicht. Noli tangere, oder wie sagt der Lateiner? Ähm, genau, so, ähm, das heißt, jetzt haben wir einen Ofen ohne Tür. Ein Ofen ohne Tür, der, äh, da kann ich nichts dafür. Der ist jetzt quasi eine, ein Heizkörper für den, falls <lacht> es im Sommer. Falls es hier im Juni zu kalt was ist für ein Scheißwetter, oder? Es ist arschkalt, wir haben jeden Tag irgendwie so 12, 13 Grad oder ich traue mich gar nicht aufs Thermometer zu gucken. Ähm, wahrscheinlich will die Natur, dass sich der böse Coronavirus noch länger hält. Ähm, ja, War, Ja, besser so, oder? Besser so. Alles das jetzt alles gelockert wird, weil wir haben ja Termine geplant in Autokinos, wäre doch Kacke, wenn alle schon wieder in den Hallen sitzen und wir ganz allein im Autokino. Apropos Autokino, super Überleitung, oder? Tja, der Schlimponator ist ein Überleitungsbrain. Was war eure letzte, was war eure letzte gute Überleitung? Versucht mal drüber nachzudenken, während ich euch sage, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Ach du Scheiße! Okay, ähm, ich wollte darauf hinaus, dass der äh, Autokino-Auftritt in Kaufungen abgesagt ist. Die haben, ich glaube, null Karten verkauft. Und das sagen die uns jetzt, ohne Scheiß, ganz ehrlich, äh, die nächste, der nächste Auftritt ist ja, glaube ich, in Bühl und dann in Göppingen. Oder erst äh, Göppingen, dann Bühl. Das machen Gott sei Dank die Comedy-Lovers aus Heidelberg, der äh, Iob und, der, äh, und die Christiane und der... Äh, der Fattig, die machen das ja Gott sei Dank sehr, sehr super und haben auch ein gutes, zuverlässiges Publikum, wo sie auch wissen, wie sie sie erreichen. Aber es gibt halt genügend Leute, sogenannte Glücksretter, die sich denken, hey geil, Autokino, das ist das neue Ding. Da ist jetzt die schnelle Mark zu machen. Ich mache jetzt eine Veranstaltung und dann frage ich ganz viele Leute an und dann funktioniert das von alleine. Und es ist immer so. Es ist immer so, es funktioniert halt nicht von alleine. Ja, so, wir haben jetzt festgestellt, wir hätten doch ein bisschen mehr Werbung machen müssen, also wir sind jetzt auch enttäuscht. So, ja, ist mir scheißegal, ob du auch enttäuscht bist, Digga. Ja? Ich habe mir freigehalten. Ich hätte fünf Tage jetzt schon wieder drehen können für Sat 1, äh, mit, sag ich mal, guten Tagesgagen. Und die habe ich jetzt einfach nicht angenommen, weil da ein Autokinoauftritt war, der jetzt abgesagt wurde, und zwar ersatzlos. Wir hätten uns ja, hey, man hätte ja eine Garantiesumme vereinbaren können. So zum Beispiel, wenn du es nicht schaffst, Leute dahin, da Werbung zu machen, dass Leute kommen, dann musst du trotzdem die Garantiesumme zahlen. So war es in der, frühen, in der früher in der guten alten Zeit. Und was haben die Veranstalter damals gemacht? Werbung gemacht, Zeitungsanzeige geschalten, Plakate aufgehängt. Und nicht, ah ja, immer so Ausreden. Ich habe alles Menschenmögliche gemacht. Ich habe eine Facebook-Veranstaltung erstellt und dann habe ich auch alle meine Freunde eingeladen und gesagt, dass die auch ihre Freunde auf die Facebook-Veranstaltung einladen sollen. So geht nicht mehr. Man erreicht die Leute nicht. Und am Ende sind die Comedians die gelackmeierten und die Veranstalter, die sagen ja nicht, ich war faul, die sagen, ja, der Comedian, der zieht nicht so. Bullshit. Die Leute sagen zu mir, ey was, ich wusste gar nicht, dass du bei Kassel bist. Ich habe nirgendwo Werbung gesehen. Wahnsinn, äh, das ist ja direkt bei mir um die Ecke. Ähm, Gibt es Freikarten? <lacht> Nein, äh, mich hat eine Kollegin angerufen, äh, angeschrieben aus Kassel und meinte, sie würde gerne kommen, aber sie... Äh, das ist so abgelegen, da kommt man wirklich nur mit dem Auto hin. Kaufungen äh, oder mit dem Bus halt und so. Und dann, egal, scheißegal, auf jeden Fall der Auftritt im Autokino. Kaufungen ist abgesagt. Genauso auch wie... Welche andere auto äh, der auftritt im autokino in frankfurt am main ist auch abgesagt entweder ach ich will ich will da gar nicht ich will gar nicht lästern ich will gar nicht lästern es ist einfach nur frustrierend weil die einen die kriegen die hütte voll ich meine der, der chaos comedy club mit jochen prang äh, jetzt da in, in dings der war voll ja, also ich meine die haben halt äh, die haben halt erst ein paar Filme gezeigt, ein paar Tage lang und immer auf den Auftritt hingewiesen am Schluss der Veranstaltung. Und dann kamen auch die Leute. Und obwohl da jetzt irgendwie jetzt nicht so die krass großen Namen da waren, also wenn man sich in der Comedy auskennt, okay, Amjad, Don Clark, meine Wenigkeit, logisch. Aber wenn man sich in Comedy nicht auskennt und nur irgendwie Müllen Chelan und Kaya Yana und Mario Barth kennt, äh, dann... Äh, wäre ich jetzt da mal nicht hingegangen. Aber offenbar hatten die Leute Bock, irgendwo hinzugehen. Sie haben es erfahren. Wenn sie im Kino waren, im Autokino waren, haben sie erfahren, ach, am Samstag ist dann auch eine Comedy-Veranstaltung. Da gehen wir doch mal hin, beziehungsweise da fahren wir doch mal hin. In München wollte einer jetzt eine Veranstaltung machen, der hat gesagt, ihr macht als allererstes äh, in Deutschlands größtem Autokino. Da passen 600 oder 1200 Autos hin. <lacht> <lacht> dann da, eröffnet ihr. Und wir so, nee, nee, Digga, die Verantwortung, den Schuh ziehen wir uns nicht an. Am Ende, äh, am Ende floppt das Ding. mach doch lieber, mach doch lieber jetzt erstmal richtig schön zwei Wochen Kinosommer und kündige uns jeden Abend kurz vor der Kinovorstellung an, dass nach diesen zwei Wochen ein Abend mit Erkan und Stefan Comedy ist. Das ist dann okay. Aber ich habe keinen Bock für Experimente bereit zu stehen. Ich habe so viele, ich habe bei so vielen Leuten jahrelang, die haben ihre eigene Comedy-Mix-Show gemacht, haben mich gefragt, ob ich kommen würde, weil da könnten sie vielleicht Werbung machen mit Erkan und Stefan, den kennt man doch. Ähm, ich habe mich immer dafür hergegeben, sehr, sehr gerne. Ich unterstütze gerne junge Kollegen, aber keine Glücksritter, die sich denken, ach, da muss man dann keine Werbung machen. Nee, Leute, die Zeiten sind vorbei. Ähm, so, und jetzt, nachdem äh, oben die, der, der Herd äh, äh, weggeräumt ist, Nachdem der Hund beruhigt ist und äh, ich jetzt hier äh, wieder zur Ruhe gekommen bin, habe ich einen speziellen Gast für euch. Äh, bevor es losgeht, bedanke ich mich aber bei meinem lieben Sponsor, nämlich Hartig Timepieces. Jawohl, geht mal auf hartig-timepieces.de. Der macht sehr, sehr schöne Uhren. Jetzt, jetzt gucke ich mal. Na, 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 na. Uhren für Männer, Uhren für mit Ecken und Kanten für Männer, die wissen, was sie in ihrem Leben wollen. Richtig geile, krasse Wecker. Ähm, ich liebe diese Uhr. Ich musste noch kein einziges Mal die Batterie austauschen. Es gibt auch welche mit mechanischem Aufziehwerk. Ähm, geht mal auf die Webseite und gebt den äh, Code Schlimbeck ein. Dann bekommt ihr nämlich einen schönen, dicken Nachlass. So, ähm, genau. Und jetzt geht es los. Ich habe meinen guten alten Freund Mustafa Erkan Ups, schon wieder in Erkan Interviewt und zwar haben wir das Ding über Zoom gemacht Ich habe es tausendmal mit Skype probiert Tausendmal ist nichts passiert Tausend und ein Podcast und ich habe es mit Zoom gemacht, mal gucken Das Witzige ist, Zoom hat hin und her geschaltet Es ist immer der im Bild, der gerade spricht ähm, Ich hoffe, das ist okay dann schalte ich es mal rüber in mein Interview mit Mustafa Erkan. So, Mustafa Erkan ist bei mir im Gespräch. Hallo Musti, wie geht's dir, mal Lieber?
1: Moin, Flo, danke, alles bestens soweit. Gesund und munter, ich hoffe bei euch auch.
0: Ja, alles gut, alles gut. Wo bist du gerade? Bist du in der Türkei oder bist du in Deutschland?
1: Nein, ich bin zu Hause in Hannover, äh, schon seit Anfang Februar und ähm, genieße die Zeit hier.
0: Okay. Okay, das heißt, du warst auch seitdem kein bisschen mehr außerhalb von Hannover oder unterwegs in Corona-Zeiten?
1: Nee. Nein, absolut nicht. Also die ersten acht Wochen war ich wirklich komplett zu Hause eingesperrt, äh, habe nur das Nötigste gemacht, draußen einkaufen und äh, ein paar Besorgungen erledigt, aber ansonsten nur zum Sport rausgegangen, seitdem wirklich äh, ununterbrochen nur zu Hause. Geht ja auch nicht, ich kann ja auch nicht reisen, nicht fliegen, gar nichts. Deswegen habe ich viel nicht Zeit zu Hause verbracht. Nicht mal ich, ja.
0: Nicht mal du, das man muss dazu sagen, Musti, du bist äh, politisch äh, aktiv, aber auch, so eine Art, du bist so eine Art Crossover, Hybrid, äh, Politik, PR, Stratege, Berater. Ähm, sag mal ganz kurz, was du machst beruflich.
1: Okay, also jetzt bin ich äh, Berater des türkischen Außenministers, äh, verantwortlich für Deutschlandangelegenheiten, äh, das jetzt ungefähr seit zweieinhalb Jahren. Davor war ich äh, Landtagsabgeordneter hier in Niedersachsen. Ich war stellvertretender Bürgermeister meiner Heimatstadt, Geburtsstadt Neustadt am Rübenberge. Das liegt ungefähr 25 Kilometer nördlich von Hannover. War dort auch lange Jahre Vorsitzender der SPD, der Partei, der ich äh, mal angehört habe, der du immer noch angehörst, Jörg Overflow.
0: Ja, aber du bist jetzt aber nicht mehr in der SPD, aber du bist jetzt ähm, hauptberuflich eigentlich äh, Berater.
1: Genau, Politikberatung. Ja.
0: Politikberatung, das sind immer die Leute, wo, wo Leute, die keinen Einblick haben, sagen, ach, die haben sich jetzt abgeseilt und machen jetzt das große Geld, die ziehen die Millionen aus der Staatskasse oder solche Leute, die die, ähm, die, die, die Bundeswehr zum Beispiel beraten und man fragt sich, hey, wo sind diese Milliarden hin? Ne?
1: Ja, schön wäre es. Also ich gehöre nicht zu denen.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> nee, und äh, noch habe ich die Bundeswehr auch noch nicht beraten. Vielleicht wären sie gut beraten, wenn sie mich mal anrufen. Also gib doch mal meine Handynummer weiter.
0: Das sollten Sie mal machen. Aber du berätst den, den türkischen Außenminister in deutschen Angelegenheiten, den ähm, Çavuşoglu, habe ich es richtig gesagt? Richtig, fast. Mevlüt Çavuşolu. Çavuşolu. Ja, hey, super. Nicht schlecht, oder? Wunderbar. Obwohl, du, du bist gut. ja
1: auch halber Türke.
0: Ja, ja, genau. Ich bin äh, Wahltürke. Nee, ich ja. bin fake. Nee, ich, äh, ich assimiliere nur. Ich bin immer noch Dulli-Deutscher. Ja, <lacht> ja, muss ich vor kurzem... <lacht> Ja, aber ich äh, habe natürlich äh, viel Spaß an der türkischen äh, Kultur, obwohl ich wenig Einblicke habe. Und manche sagen auch, äh, ich mache Comedy auf deren Rücken, was natürlich nicht so gemeint ist. Und das Thema ist auch wirklich ausgelutscht. Aber hey, äh, Musti, wir hatten, wir waren gemeinsam in der Türkei. Da warst du allerdings noch nicht äh, für die Türkei tätig. In Natalia, okay. oder?
1: Genau, wir waren. Mhm. Äh, da war ich gerade frisch gewählter Abgeordneter hier in Niedersachsen. Da habe ich meine erste Reise mit dir, in die Türkei, gemacht. Das war so ein bisschen, ein paar Termine hatten wir hatten noch, falls dich erinnerst, auch ein bisschen viel Freizeit in Antalya. Wir viel sind auch Freizeit in die Heimatstadt. Wir ja, genau, zwei Tage waren es, glaube ich, noch, ne? Ja, ja ich viel, hatte, so viel
0: Freizeit. Man muss, man muss dazu sagen, also Musti ist damals in den niedersächsischen Landtag gewählt worden. Und ich, es gab auch einen Termin, wo ich bei, bei, bei dir zu Gast war, in deiner Heimatstadt, was so eine Art Wahlkampf-PR-Termin war. Und äh, manche Stimmen behaupten, ich hätte da ein bisschen mitgeholfen. <lacht> ich glaube, ich glaube, das hast du alles ganz allein gestemmt, weil du eben lange Zeit involviert warst und dich wirklich jeder in deinem Ort kannte und du sehr viele tolle Leute kennst, die dich unterstützt haben und du einfach eine gute Arbeit machst. Also ich... Ich glaube, ich war wieder nur ein bisschen ein Sahnehäubchen bei der ganzen Geschichte. Aber als Dankeschön hat Musti sich erkenntlich gezeigt, hat gesagt, ich bin gewählt worden, ich bin jetzt im Landtag und ich mache jetzt meinen Antrittsbesuch quasi zu Hause, oder? Ja. Im Heimatort. Die freuen sich so tierisch, die sind so wahnsinnig stolz auf dich, dass ein, ein Sohn ihrer Gemeinde es quasi in den niedersächsischen Landtag geschafft hat. Und dann sind wir gemeinsam darüber geflogen. Ich habe dich begleitet.
1: Genau, das war eine, eine coole ich dachte,
0: Zeit. Das wird nur gechillt. Wir werden dann nur irgendwie äh, uns massieren lassen, äh, äh, Wasserpfeife rauchen. Und, äh, aber wir waren wirklich von früh bis spät unterwegs. Wir sind wirklich von jedem einzelnen Bürgermeister äh, zum nächsten Bürgermeister und Parteivorsitzenden etc. gefahren. Es war, ich, ich, ich konnte, nacht konnte ich türkisch. Ja.
1: <lacht> ja, vor allem, es war ja auch so, den einen Tag hatten wir ja, glaube ich, wirklich Nichts auf dem Plan, da waren wir im Hotel und dann hieß es ja, die Bürgermeister, die, die Stadtteilbürgermeister, dein Anteil, ja, haben gehört, dass ich da bin, die wollen mich kennenlernen, laden mich ein, da muss man nochmal losziehen und dann die ganzen Termine abklappern, die Rathäuser abklappern. Es war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht.
0: Und dann sind wir in deine Heimatgemeinde gefahren. Und da musste ich, habe das ja, ich habe ein paar Sachen auf Video, und ich weiß nicht, darf ich das zeigen? Mit dem krassen Bürgermeister. Ja, komm. Ja, ja. Ich werde sagen, ja, komm. Hey, ähm, es war so geil. Die haben da, die haben da ähm, Essen gemacht, natürlich. Die haben einen Hammel gemacht und alle haben getanzt. Und dann plötzlich sagt Musi: Jetzt pass mal auf, jetzt pass mal auf. Ich achte mal auf den Bürgermeister.
1: das mal jetzt: Den Bürgermeister. Okay.
0: Und dann zieht der einen goldenen Kolb raus und ballert das gesamte Magazin in die Luft. Es war so geil, das war irgendwie so, das würde keiner in Deutschland machen, ein Bürgermeister einfach in die Luft schießt, oder? mich war ja jetzt nichts äh,
1: Alltägliches, was ich da erlebt habe. Und ich war auch überrascht über das, was wir da erlebt haben.
0: Du wusstest was 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 passiert. du hast hey, gesagt, so, achte jetzt mal auf den Bürgermeister. Du musstest ja, da irgendwie was gewusst haben, oder?
1: Ich habe da gehört, er hat mit jemandem gesprochen. Soll ich, soll ich nicht mach und äh, 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 so. Und dann habe ich es mir zusammengereimt.
0: Also, das heißt, äh, das ist dort auch nicht alltäglich.
1: Nee, absolut nicht.
0: Aber Zum Glück nicht. nicht. <lacht> auch für diese eine Ziege, für die war es auch nicht alltäglich, weil die hat sofort <lacht> die hat sofort äh, äh, Reis ausgenommen. Ne?
1: Genau, das Attacke.
0: Ja, genau, genau. Nee, es war, war super spannend und wir haben super interessante Leute kennengelernt. Und das hast du dann quasi deine, ähm, deine Türkei-Connection, nachdem du äh, aus dem Niedersächsischen Land Landtag, äh, du bist quasi nicht wiedergewählt worden damals, ne? Genau. Ja. Ähm, Warum? Was ist passiert? Deine Methoden waren Ihnen zu unbequem. Nee. Ja, ich, ähm, gedacht, nee. ich war zu politisch. Du warst zu politisch, ne? Ja, ja, das ist, wird in der SPD nicht gerne gesehen, wenn man, wenn man sich sehr, zu, zu sehr abseilt von den Seilschaften, die einen nach vorne gebracht haben. Ne? Wenn man zu selbstständig ist und zu eigenständig denkt.
1: Genau, deswegen, also ich kann auch von mir behaupten, seitdem ich aus der SPD weg bin, haben sie keine Wahl mehr gewonnen.
0: Ja.
1: Äh, als ich noch in der SPD war, lagen sie bundesweit noch bei über 20 Prozent, seitdem ich weg bin, aktuell bei 13, 14 Prozent. Ich möchte nicht sagen, das hat was mit mir zu tun, aber ich Natürlich. sage, seitdem ich, seitdem ich weg bin, <lacht> geht es bergab für die Jungs. Seit und ich in die
0: SPD gegangen bin, ging es richtig bergab in Bayern.
1: <lacht> <lacht> okay, ging es aber machen. schon mal, äh, ging es in Bayern überhaupt mal für die SPD bergauf?
0: Ja, ich glaube, kurz nach dem Krieg,
1: wir, ich,
0: <lacht> einmal gab es den bayerischen Ministerpräsidenten und natürlich in den Städten, ne? da, ja. wo, da wo die Bildung sitzt. Die kluge Menschen wählen natürlich Sozialdemokratie. Ja, Aber, wobei,
1: das muss man ja auch sagen, in den Kommunen, die Bürgermeister, die Landräte der SPD sind ja auch noch größtenteils ähm, so ein bisschen im Bürgerkontakt. Deswegen, die machen auch gute Arbeit. Also das will ich nicht in Abrede stellen.
0: Überhaupt nicht. Das ist ja bei uns im Landkreis auch so. Wir haben auch einen SPD-Bürgermeister in der, in der Kreisstadt und der hält Kontakt und macht hier keine und, und, und spricht sich ab und ist natürlich auch um ein buntes Bündnis bemüht. Und dadurch alleine ist man ja schon quasi gezwungen, äh, kompromissbereit zu sein und nicht einfach so ja. nach Gutsherrenart durchzuregieren, wie es die CSU in Bayern macht. Ja.
1: Absolut. Also Kommunalpolitik hat mir ja auch mal mega Spaß gemacht. Du bist vor Ort, hast direkt den Bezug zu den Menschen, zu den Bürgerinnen und Bürgern da, Deswegen weißt du auch immer, wo der Schuh drückt. Und wenn man sich ja. teilweise Bundespolitiker anguckt, ähm, die haben ja absolut den Bezug, die Realität zu den Menschen verloren. Und ähm, das gilt insbesondere für die SPD.
0: Total, ja. Bundes ja ich bin ich schockiert, ja, auch auf Landesebene. Ich finde, ich, ich, ich war zum Beispiel wirklich erstaunt, ich war auf einem auf einem Parteitag und wir haben alle geschlossen, haben wir gegen, das, gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt. Ja. Und dann ging es dann auf Bundesebene und dann wurde es einfach durchgewunken. Ja, damals war Wir haben äh, alle der gefragt, jetzige machen die eigentlich was sie wollen. Ja. Absolut.
1: Das Gleiche, äh, um auch mal ein Beispiel zu nennen, ist jetzt auch mit dem Konjunkturpaket. Also ich möchte jetzt gar nicht zu sehr politisch werden bei dir in deinem Talk hier, aber äh, das möchte ich mal als Beispiel aufgreifen. Im ähm, Konjunkturpaket Deutschland, äh, Automobilhersteller Nummer 1 weltweit, ne? ähm, Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes, BMW alles steckt in Deutschland, made in Germany, die ganze Welt feiert uns dafür und äh, wir verlangen hier irgendwie so eine Abfragprämie, so eine Kaufprämie für die Automobilindustrie, beziehungsweise die Automobilindustrie fordert das und dann gibt es eine äh, Kaufprämie für E-Autos und äh, Diesel- und Benzinmotoren, die auf äh, technisch auf dem neuesten, modernsten Stand sind, gehen leer aus ne? und da sagen auch die Gewerkschaften, ey, wir unterhalten uns die ganze Zeit mit der SPD als, Gewerk auf, äh, als Gewerkschafter auf Augenhöhe. Wir tauschen uns aus, sagen denen, wie viele Arbeitsplätze auch damit verbunden sind, äh, wie viele Menschen da hängen. Und äh, man schenkt uns Gehör, auch die Aufmerksamkeit, aber am Ende machen sie dann doch das, was sie wollen. Und äh, das zeigt auch nochmal, dass die SPD sich immer weiter entfremdet. Und gerade auch dieses Klientel, diese Wählerinnen und Wähler äh, in den Fabriken, das sind meines Erachtens noch die letzten Kernwähler der SPD mhm. gewesen, die sie jetzt dadurch auch weiter verlieren, immer mehr verlieren.
0: Naja, aber es liegt in meinen Augen wirklich nur an der Führungsriege. Äh, ja, in den, natürlich. In den, äh, natürlich. In den unteren, in den Kreisverbänden, in den Ortsverbänden sieht alles komplett anders aus. Nur die da oben, ja. äh, die sitzen halt auf den letzten verbliebenen Post, Pöstchen ne? und ja. äh, schie schieben sich die gegenseitig wieder zu und machen einfach, was sie wollen. Ne? Ja, das das okay. wirklich. Aber wir, wir hier unten müssen die Scheiße fressen, weil es das heißt, ihr, macht, ihr, ihr denkt, ihr habt doch komplett die Bodenhaftung vergessen, ver verloren. Äh, Problem ist einfach die Schnittstelle zwischen uns und der Führungsregel, genau. die haben sich entkoppelt.
1: Ja, da gibt es keine Schnittstelle mehr. Äh, am Anfang hat es mir wehgetan, ich war traurig drüber, äh, ich habe 15 Jahre, 20 Jahre aktive Politik gemacht, auch innerhalb der SPD. Ich habe die SPD vor Ort auch verkörpert, ich habe der Partei auch viel zu verdanken.
0: Äh, das vergessen ja auch natürlich aus der Gewerkschaftsecke, nicht.
1: ne? richtig. Ich habe denen äh, viel zu verdanken. Aber am Ende ist es so, wie es ist. Das Schicksal hat äh, etwas anderes gesagt. Ich bin mittlerweile sehr glücklich, zufrieden auch in meinem neuen Job. Es macht mir mega viel Spaß. Und wenn ich das alles innerhalb der SPD und meiner Kommunalpolitik, Landespolitik nicht erlebt hätte, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und ich bin glücklich und zufrieden.
0: Natürlich. Die Erfahrung macht sich auch bezahlt. Die Kontakte machen sich bezahlt. Und du bist jetzt ähm, nochmal, du bist jetzt Berater des türkischen Außenministers und für Deutschland fragen und bist dafür natürlich auch viel in der Türkei und kannst dem auch quasi erzählen, was in Deutschland so abgeht oder wie, wie die Deutschen zu gewissen Themen stehen oder ähm, was machst du denn da?
1: Ja, also ähm, da muss ich mal vorweg sagen, dass der türkische Außenminister ein äh, total versierter Mensch ist, äh, der hat in England, Amerika studiert, äh, ja. war, macht schon auch seit seiner Jugend Politik. Ist wirklich, der, der kennt die ganze Welt. Der spricht sechs, sieben ja. Fremdsprachen, darunter auch Japanisch. Also der hat einen Überblick über alles. Der liest, der liest wirklich täglich auch deutsche Zeitungen, auch äh, englische Zeitung, arabische Zeitung. Also der weiß, auf was abgeht auch in der Welt.
0: Und ähm, das so war viel Beratung.
1: So viel Beratung braucht er eigentlich nicht. Ja,
0: ähm, okay, das okay.
1: möchte ich mal sagen. Aber ich äh, halte es auch für wichtig, dass gerade äh, in Deutschland einem Land, wo die meisten Auslandstürken leben, über 3,5 Millionen. Mhm. Der türkische Außenminister sagt, ich brauche da jemanden, auch so ein Bindeglied, ne, der die, da die Kontakt auch zur Politik hält, auch zur Gesellschaft und auch umgekehrt und wieder im ständigen Austausch bleiben. Dann ist auch alles auf freundschaftlicher Ebene irgendwo ein Stück weit entstanden, der türkische Außenminister pflegt ein äh, hervorragendes, freundschaftliches, partnerschaftliches Verhältnis zu Bundeskanzler AD Gerhard Schröder und äh, Bundesaußenminister A.D. Sigmar Gabriel. Und ähm, ich bin ja auch irgendwo zwischen denen ein Stück weit politisch groß geworden. Und ja. äh, den türkischen Außenminister kenne ich auch seit vielen, vielen Jahren. Dadurch ist das eigentlich entstanden. Ne? Und äh, ich versuche da wirklich auch ein Brückenbauer zu sein, zu spielen äh, für beide Gesellschaften.
0: Das finde ich Hier super interessant, was du sagst, was das, für ein, was das für ein versierter Typ ist und was für ein weltgewandter Mensch. Ich glaube, das wissen ganz viele Leute in Deutschland überhaupt nicht, oder? Die denken, es ist halt irgendein Erdogan-Freund, der zu diesem Posten gekommen das ist. Und alle, der dann diesen, der dann, der dann diesen Job macht. Die Deutschen denken immer, ihre eigenen Leute sind alle super gebildet und alle aus anderen Ländern machen das so. Naja,
1: sind genau, keine Echten, ne? Das ist leider so. Also die äh, Ignoranz manchmal ähm, ist schon, naja, ärgert. Ne? Ähm, ja, natürlich klar, ist er ja. einer der engsten Vertrauten von unserem Staatspräsidenten Erdogan ähm, und auch ein enger Freund von ihm ist Gründungsmitglied der AKP-Partei in der Türkei. Aber das alles schließt das Andrea ja nicht aus, dass er in England, Amerika studiert hat, auch einen Lehrstuhl hatte, ist professioneller Golfspieler der türkische Außenminister, also dem macht so schnell keiner was vor.
0: Professionell? Also er verdient damit sein Geld? Nein, aber nee, er ist auf äh, gutem Level, ja, ja.
1: Professioneller Ebene.
0: Ja, 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 also ja. Natürlich. Das heißt, du bist dann auch viel in der Türkei normalerweise, aber jetzt ja. ähm, gibt es keine Chance für dich, darunter zu fliegen. Nein,
1: ich hätte jetzt ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, aber in der Türkei war es ja so, wenn jemand aus dem Ausland gekommen ist beziehungsweise bei den ganzen Rückholaktionen von den Staatsbürgern weltweit, ähm, wurden die äh, Einreisenden dann für 14 Tage in Quarantäne genommen, beziehungsweise mhm. äh, in Jugendherbergen, in Hotels, in Pensionen, in Einrichtungen in der Türkei wirklich 14 Tage unter Kontrolle, dass man sich. Und ja auch Hausarrest, auch wirklich, ich meine,
0: du hast ja auch äh, Quarantäne nee, zu Hause. Nee, Hausarrest,
1: Haus, Hausarrest gab es da noch nicht. Das war wirklich nee. deswegen, deswegen, die Türkei hat da strikte Regeln verfolgt, äh, B folgt auch. Wow. Deswegen konnte ja. die Türkei da auch wirklich super gut abschneiden in der Pandemiephase. Die Türkei hat das wirklich von der ersten Minute an komplett im Griff gehabt, und äh, das war mit eines der Erfolgspunkte diese 14-tägige Quarantäne unter Beobachtung.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich finde, je strenger die, je strenger die Einschränkungen sind, umso schneller kannst du so ein Ding und den Griff bekommen. Genau. Also im, im, im Vergleich natürlich zu Deutschland. Die Türkei jetzt auch auf den, auf den Sommer geschielt. Ne? ich meine, im Juni sollen das dann jetzt eigentlich diesen Monat irgendwann mal die Touristen auch kommen. Ja. Ähm. Wie, 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 wie wird damit umgegangen? Also einmal nur zum Vergleich.
1: Deutschland und die Türkei sind, was die Einwohnerzahl hat, ungefähr gleich, etwas mehr als 80 Millionen Einwohner. Die Türkei hat etwas mehr als 4.000 Corona-Opfer gebracht. Und mhm. das Gesundheitssystem kam wirklich super gut mit der Situation zurecht. Die Krankenhausauslastung lag im Durchschnitt bei 50 Prozent. Die Intensivstationsbetten lagen bei Auslastung bei 60 Prozent. Also, das hat, das, da muss man die Türkei wirklich auch loben, was der Weltgesundheitsverband auch schon dreimal getan hat. Cool. Und ähm, wenn wir jetzt auf die äh, Urlaubsplanung für dieses Jahr schielen, die ja absolut wichtig sind, ne, auf nichts anderes freut sich die deutsche Familie mehr als auf den Sommerurlaub. Und, ähm, da sind uns natürlich unsere deutschen Freunde aus, der Türkei, aus Deutschland ganz wichtig und wir würden uns über jeden Urlauber freuen, der wieder in die Türkei kommt, deswegen haben wir gesagt, die Türkei, äh, türkischen Hotels werden unter anderem mit dem TÜV Süd zusammenarbeiten und ein Zertifizierungsprogramm mhm. auferlegen, ein Hygieneprogramm, Hygieneplan, ähm, woran sich die Hotels abarbeiten müssen, beziehungsweise diese ganzen äh, Punkte erfüllen müssen, diese Anforderungen erfüllen müssen und daran arbeiten wir gerade in der Türkei und äh, wenn es diese TÜV-zertifizierten Hotels gibt, äh, erhoffe ich mir natürlich auch, dass der ein oder andere deutsche Freund sagt, okay, äh, das spricht mich an und da fühle ich mich sicher, ich fliege da in meinen Urlaub. Aber wir müssen uns auch nichts vormachen. Kein Urlaub in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr nicht, wird auf der Welt so aussehen, wie wir es bis jetzt immer kannten. Äh, ja. Mit Einschränkungen müssen wir überall, jetzt auch in unserem Alltag rechnen und auch mit umgehen können beziehungsweise einhalten müssen.
0: Ja, ich habe es ja jetzt auch erlebt, ich war jetzt fünf Tage in der Oberlausitz in einem Hotel, wir haben da viel gedreht und dann am nächsten Morgen willst du frühstücken und es gibt einfach kein Frühstücksbuffet. Ja. Weil klar, weil da jeder Kontakt mit dem Essen des anderen hat, theoretisch, oder drauf atmen oder husten könnte und ja. dann werden einfach Teller rausgetragen. Du musst einfach bestellen, der Kellner trägt Mundschutz. Genau. Buffets kannst du erstmal vergessen. Das ist ein Riesenteil für manche Leute im Urlaub, ne? Für okay. Leute, die quasi portionstechnisch äh, äh, sich nicht im Zaum haben, <lacht> sich da ein Buffet Absolut. aufzutürmen, kann ja vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil sein für die Hotels, dass nicht so viel Essen weggeworfen werden muss.
1: Absolut, stimme ich dir zu. Ja. Aber mit diesen Einschränkungen müssen wir, glaube ich, jetzt dauerhaft auch umgehen, lernen, umgehen zu können.
0: Ich muss sagen, ich gewöhne mich dran. Ich habe damit gar, gar überhaupt kein Problem. Und ich denke auch nicht, dass man irgendwie mit, mit, mit Atemmaske dann am Schluss im Meer baden muss, <lacht> sondern dass man einfach ganz normal auf Hygiene und Abstand achtet und den Rest kriegt man schon irgendwie hin. Ja.
1: Genau, ich habe die Pandemiezeit jetzt dafür genutzt, äh, um mich auch neu wiederzufinden. habe äh, sehr viel Sport gemacht, mein Ernährungsprogramm umgestellt und ich habe in den vergangenen zehn Wochen knapp acht Kilo abgenommen und äh, Was? fühle mich acht fit. Kilo?
0: Ja. Acht Kilo. Nein. Wow, das sind ja 32 Packungen Butter. Oh, wow. Oder acht, acht Packungen Milch. <lacht> ich stelle mir das immer so im Einkaufswagen vor. Das ist nicht wenig. Ja,
1: acht das ist nicht... Milch. Vor allem, dir, pack, pack dir mal acht Packungen Milch in den Rucksack, geh mal die Treppen ja. rauf und runter und dann nimm den Rucksack ab. Dann weißt ja, du, was die Kilo schlecht. sind.
0: Da fühlst du dich richtig beschwingt und leicht. Glückwunsch, Absolut. Musti. Danke. Sehr, sehr schön. Du bist ja ein Strich in der Landschaft, aber ich habe dich ja vor kurzem erst, das heißt vor kurzem, ich habe dich, glaube ich, im Februar habe ich dich in Hannover besucht, oder? Nee, Moment, Moment, am 5., 4. März. 4. Am März. 4. März war ich in Hannover, weil ich habe am 3. einen Auftrag in, Auftrag in Hamburg gehabt und am 5. in Hannover. Da ja, war genau. Im und März da.
1: und genau. die Woche darauf ging es dann los, ne?
0: Da ging es los, genau. Ja, stimmt. Wahnsinn. Da war noch alles Zeit in Ordnung drin. am 5. Ja. März. Da warst Absolut. du aber auch schon, schon schlank, oder?
1: Ja, das war dann immer so, diese plus minus zwei Kilo habe ich, glaube ich, immer irgendwie gehabt. Ne? Okay. Das bei, fällt bei mir immer sofort schnell auf, weil die ersten zwei Kilo fehlen dann im Gesicht.
0: Aber jetzt ah gut, und komplett du jemand, der im Gesicht ein bisschen zunimmt. Ja. <lacht> Für mich so siehst vor. du aus wie immer, mein Lieber. Ja, gut, danke, aber, danke. aber mehr als, mehr als Gesicht kenne ich ja auch Gott sei Dank nicht von dir. Wir sind uns ja, obwohl wir gemeinsam im Urlaub waren, so nah sind wir uns gar nicht gekommen. Obwohl ich mir das immer, immer erträumt hatte, dass wir dann gemeinsam da im, im Dampfbad liegen.
1: Flo, das machen wir noch. Das machen <lacht> Dampfbad, Massage, Sonne, Strand und Pool, versprochen, das machen
0: wir. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mensch du, dann ähm, dann wird es aber demnächst für dich wieder losgehen, oder? Schon was ja, geplant?
1: Hoffe, nächste, übernächste Woche denke ich, dass ich wieder fliegen kann. Okay. Und dann muss das Ganze auch wieder Fahrt aufnehmen. Ne? Mein Chef hat ja so viele Reisen jetzt in den vergangenen drei Monaten äh, absagen müssen, beziehungsweise Termine, die verschoben wurden. Das wird jetzt alles irgendwie versucht zu organisieren und dann wird es
0: nachgeholt. Dann wird heftig nachgearbeitet. Deine Mama lebt ja in Deutschland, du bist ja in Deutschland groß geworden, ne? Genau, geboren ja. und aufgewachsen. Ich ja habe auch... meinen Hauptsitz nach wie vor hier. Okay, okay. Aber mittlerweile auch Wohnung in Antalya, in Europa. Genau. Na,
1: cool, okay. ich auch Du und bist mit
0: ja. Econ und Stefan groß geworden, oder Musti? Absolut.
1: Ihr habt meine Jugend geprägt.
0: Absolut. Was, was sagst du denn zu so Vorwürfen, dass wir uns über Türken lustig machen und die können sich nicht wehren und, äh, und dass das rassistisch sei?
1: Ja, zumal, erstens sehe ich das nicht so, dass ihr euch lustig über Türken macht, sondern ihr habt, äh, da müssen wir uns das mal angucken, Erkan und Stefan sind nicht vor 14 Tagen äh, geboren, sondern gab es vor 15, 20 Jahren. So Und äh, zu der Zeit wart ihr die Einzigen, die solche Comedy gemacht hat haben. Und äh, ich fand es cool damals, weil endlich sind da mal welche im Fernsehen die auch meinen Alltag, unseren Alltag wiedergeben, zeigen, wie wir eigentlich leben miteinander und auch miteinander sprechen. Da ist dieses, ey, Alter, ey, krass, so wie auch unter Jugendlichen gesprochen wurde, auch immer noch gesprochen wird, dass das einfach nicht etwa etwas ist, wofür wir uns schämen müssen. So Und äh, mich hat das positiv geprägt, alleine auch schon der Name Erkan, ne, Mustafa Erkan, das hat mir nochmal eine ganz andere Bedeutung gegeben. Ähm, aber ich war immer begeistert von euch, auch ein Riesenfan. Und äh, jeder, der euch da irgendwelche Rassismusvorwürfe macht, ne? ey, Erkan und Stefan waren alles, aber nicht rassistisch, sondern genau das Gegenteil. Ihr habt das hochfähig gemacht und äh, ihr habt doch gesagt, ey, äh, ein Teil unserer Gesellschaft ist so. Und äh, ich fand euch immer mega gut und ich habe euch immer gefeiert, tu das immer noch.
0: Siehst du, genau das wollte ich hören. Ich überweise dir das Geld nachher per PayPal. <lacht> <lacht> Dann sage ich Siehst du, wieder Lügenpresse. Ähm. Ähm, aber wir sind ja trotzdem Deutsche. Verstehst du, was ich meine? Heute ja. wird man wahrscheinlich schon sagen, ja, äh, wenn das zwei Türken wären, dann vielleicht wären die aber vielleicht damals gar nicht so weit gekommen mit ihrer Comedy.
1: Ja, äh, du, die Sache ist aber auch, warum machst du das? Ne? Du hast ja auch ein Ziel und das Ziel war Erkan und Stefan. So, okay. Und äh, das habt ihr verkörpert. Ob das jetzt zwei äh, Türken, zwei Italiener machen, ne? mir ging es da eigentlich mehr um die Sachen um die Sache, die ihr da präsentiert habt, was ihr da gemacht habt. Ich glaube, ich wusste auch äh, erst relativ spät, dass äh, Erkan gar kein Türke ist, so dass Erkan äh, auch ein Deutscher ist. Das hat mich nicht gestört. Ich fand es okay. cool. Äh, dann sogar noch umso mehr, weil äh, zwei Deutsche beschäftigen sich mit der deutsch-türkischen äh, Jugend beziehungsweise mit der Sprache, mit dem Auftreten und mit dem Leben überhaupt. Also, ey, lasst euch bitte von solchen äh, Dünnbrettbohrern da definitiv nicht <lacht> irgendwie in die Parade <lacht> fahren. Und äh, Erkan und Stefan, äh, ich feiere euch.
0: Das, wir lassen uns auch nicht in die Parade fahren, aber ich persönlich mache mir natürlich schon Gedanken, weil ich möchte ja niemanden, ähm, ich möchte ja niemanden in die Klischeeschublade zwingen. Und ich weiß, dass mich damals der Serda Somunschuh angesprochen hat und er hat gesagt, es ist schon schwierig für uns äh, türkische Kabarettisten, jetzt erstmal ähm, uns jetzt davon freizukämpfen, von diesem, von diesem Klischeekorsett oder aus dieser Schublade rauszukommen. So wie, so wie Bülentchelan ja auch erstmal auf die Bühne kommen muss und erstmal den Türken spielen und dann kann er sagen, nee, ich habe einen Mannheimer Dialekt und äh, jetzt machen wir hier weiter, bitte.
1: Ja, okay, aber auch das kann ja. ich nicht gelten lassen, weil äh, nach euch kam dann ja irgendwann Kai Ayana, das war auch, glaube ich, mit einer der ersten türkischen, äh, der Comedy gemacht hat, auch so ein bisschen äh, in, 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 im Fernsehen losging und so. ne. Der hat dann auch in seinem Fernsehen, in seinem Programm auch so, Fahrschule Yüldirim und so, die haben sich ja auch, zum Teil über türkische Familien, wie sie hier leben, wie sie in Urlaub fahren und solche Sachen, vollgepacktes Auto und so äh, dargestellt. Stimmt. Und äh, also das würde ich nicht gelten lassen. Und äh, hey, jeder sucht sich die Ausreden, die er gerade braucht. Und äh, dann sollte auch einer, der Comedy macht, auf der Bühne wirklich nur Comedy machen. Zum Teil, was mir wiederum nicht passt, ist, wenn äh, Comedy-Leute dann auf einmal anfangen, auf der Bühne Politik zu machen. Ne? wenn ich zu dir ins Theater komme, deine Comedy sehen möchte, dann möchte ich über deine Witze lachen, aber nicht von dir Politik hören. Ne? Wenn ich Politik hier sehen und hören möchte, dann schalte ich NTV und Phoenix ein und dann höre ich mir da das Gerede vom Politikern ein. Und das ja, übertreiben ja, einige ne? Comedians dann auch auf der Bühne.
0: Vor allem die holen sich die Low hanging, die Low -Hanging Fruits, dass sie irgendwie dann am Ende sagen, ihr Nazis sind kacke und dann stehen alle auf und applaudieren. Und genau. ich denke, ja, das ist doch sehr einfach geholter Applaus, ja.
1: Ja, wobei, manchmal ist es natürlich wichtig, ne, dass ich dann auch weiß, der, ja. äh, der Schauspieler, oder, muss man sich schon, ja. so genau, der Schauspieler oder der Fußballer, von dem ich ein Trikot bei mir im Schrank liegen habe, ne, will ich schon wissen, wie der steht, wie der tickt. Das ist gar keine Frage, aber dass wirklich ein Drittel ihres Programms Politik ist ne, und äh, wirklich nur einseitige Politik, auch Meinungsmache, das passt mir dann mhm. nicht. Ich will lachen.
0: Nee, das passt mir auch nicht, ganz klar. Ja. Deswegen bin ich auch Comedian und nicht Kabarettist. Ja. Also, Kommst du eigentlich das... von anderen Türken manchmal den Vorwurf, dass du zu deutsch seist?
1: Ja, das ist... Auf der einen Seite bekomme ich Vorwürfe, ich bin zu deutsch, auf der anderen Seite bekomme ich viele Vorwürfe, ich bin zu türkisch. Ich habe ja. versucht, für mich da so die, auch während meiner aktiven Zeit hier, für mich die Mitte zu finden. Ich bin glücklich mit dem, was ich immer sage und da stehe ich auch voll und ganz hinter, setze ich meine Unterschrift runter. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das eine ist ja. türkisch, das andere ist deutsch. So, und... Ich habe jetzt vor zwei Tagen habe ich mir die Dokumentation den Film über Schweinsteiger angeguckt und äh, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Das war Emotionen pur für mich und äh, also da hat das deutsche Herz in mir geschlagen. Ne? Aber wenn ich mir dann auch äh, Videos bei YouTube äh, im Fernsehen über die Europameisterschaft über, über die Weltmeisterschaft, wo die Türkei Dritter geworden ist, angucke, dann genau das Gleiche. Emotionen, Gänsehaut, Tränen in den Augen. Natürlich. Also ich, sage nicht ich denke, sonst das hat auch gar deutsch nichts mit
0: Nationalität für. zu tun. Ich meine, wenn ich, wenn ich sehe, was Schweinsteiger damals geleistet hat auf dem Platz oder wenn Absolut. ich mir jetzt die Michael-Jordan-Dokumentation angucke, ja. äh, dann, dann leide ich, fieber ich genauso mit, ob der jetzt Ami ist oder äh, genau. ob er Deutscher ist oder Schweizer oder Nordkoreaner, wäre mir dann komplett egal, weil es ist eine Heldenreise, was der da vollzogen hat letztendlich.
1: Genau, also ich ja. bin stolz, deutsch zu sein. ja. Da bin ich stolz drauf, Deutsch-Türke zu sein, Türkisch-Deutscher zu sein. Ich habe niemals meine äh, Wurzeln äh, vergessen, ignoriert. Ich weiß, äh, wo ich herkomme, ich weiß, wo meine Eltern herkommen. Da bin ich mega drauf stolz drauf und äh, ich bin so, wie ich bin.
0: Ja, aber Rassismus ist ja bestimmt schon auch äh, oft genug begegnet, ne?
1: Ja, natürlich, na klar. Ich, äh, auch manchmal so, ne, im Alltag immer noch. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Fitnessstudio rauskomme, meinen Trainingsanzug anhabe, mit dem Fahrrad unterwegs bin, Käppi auf und zum Bäcker reingehe, ne? ähm, werde ich schon anders begrüßt und angeguckt, als wenn ich äh, im Anzug mit Krawatte aus meinem Auto aufsteige und irgendwo reingehe. Ne? Ähm, dieser Alltagsrassismus, latente Alltagsrassismus, der ist da. Ähm, den ja. dürfen wir auch nicht wegdiskutieren bzw. schönreden. Ähm, der hat mich immer gestört. Aber da war ich auch immer, wenn ich irgendetwas erlebt habe, ne? Äh, vielleicht knallhart. Dann bin ich auch laut geworden, äh, sei es irgendwo im Supermarkt an der Kasse, da habe ich gleich meine Meinung zu äh, kundgetan und dann war auch mhm. erstmal Ruhe im Karton. Aber Alltagsrassismus, es ist auch wichtig, dass man
0: solchen Leuten klar macht, äh, dass das, was sie tun, gerade rassistisch ist. Ne? Also, ich muss ja leider auch aus dem gleichen Thema Alltagsrassismus mit meiner Frau, die dunkelhäutig ist, äh, African American, äh, die nimmt mich auch zum Arzt mit, weil sie äh, schon gleich beim Empfang anders behandelt wird. Also wenn sie da alleine reinkommt, äh, dann wird sie sofort geduzt teilweise mhm. äh, und wird irgendwie, die sitzt Ewigkeiten im Wartezimmer, bis sie mal drankommt. Äh, irgendwann kennen die Leute sie natürlich schon, aber ähm, man wird erstmal abschätzig behandelt und das, ist, das, das kann nicht sein. Und du hast mir mal, glaube ich, erzählt, dass deine Mama auch, alle, auch so geht, wenn du nicht dabei bist.
1: Ähm, ja, ja, also ich habe mit ihr etwas erlebt, als ich mit ihr unterwegs war, ne, was wirklich selten ist bei Arztbesuchen und so. Ich will den Leuten auch nicht immer irgendwie Rassismus gleich vorwerfen oder die Rassismuskeule rausholen. versuche dann auch, versuche äh, den Gegenüber zu verstehen, warum er so denkt, beziehungsweise so ist, wie er ist, gleich mit dem Duzen und mit dem lauter reden, langsamer reden. Ne? <lacht> ähm, das sind so Dinge, die, 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 die ich dann mit sehe, mitbekomme, aber was vor kurzem, vor einigen Monaten äh, passiert ist, was ich gesehen habe, live erlebt habe, das möchte ich dir vielleicht mal erzählen, da war ich im Supermarkt einkaufen, da habe ich auch Anzug und Krawatte gehabt ne? und äh, vor mir ein junges Mädel, ähm, auch dunkelhäutig, äh, hat dann bezahlt, war mega freundlich, wirklich auch ein sympathisches Auftreten und die Frau, die Tante da an der Kasse, absolut so ein grimmiger Blick, das Mädchen hat Hallo gesagt und jetzt noch nicht mal Guten Tag oder sonst irgendwas gesagt und dann irgendwann hat sie äh, dann 8,30 Euro gesagt, aber in einem Ton geht gar nicht und ihre Sachen wirklich einfach nur so hingeschoben und äh, dann hat sie das Restgeld einfach da auf den Tisch geknallt und äh, das habe ich schon beobachtet. Das ging mir so nah in dieser kurzen Zeit. Ne? Dann mhm. war ich dran und das Mädchen hat dann in der Zeit, als ich nach einen Schritt vorgegangen bin, ihre Sachen eingepackt. Ne? Dann sagt sie, Hallo, guten Tag, sagt diese Tante da, die Verkäuferin, habe ich nicht drauf gereagiert. Guckt sie mich an, hallo, guten Tag, nochmal gesagt, habe ich wieder nicht drauf reagiert. Und beim dritten Mal meint sie, können Sie nicht grüßen? Ich so, ich schon, aber Sie nicht. Doch, ich habe drei, hab Sie dreimal gerade begrüßt. Ich so, das zählt nicht. Sei so, die junge Dame hier, habe dann auf das Mädel gezeigt, haben Sie nicht begrüßt. Ja. Hä? Ja. Nee, Das kann nicht sein. Dann, dann leide ich an Gedächtnisschwund. Ich stehe hier und so wie Sie sie angeguckt haben, wie Sie mit ihr umgegangen sind, auch wenn Sie nichts gesagt haben, der Umgang, der war in meinen Augen mehr als nur rassistisch. Und so einer Frau wie ja. Ihnen begegne ich dann auch nicht freundlich. So, da war oh, sie erstmal perplex. Und äh, die Frau, da war eine Frau hinter mir, 40, 45, die meinte so, ich stimme Ihnen vollkommen zu, junger Mann. Das habe ich auch beobachtet. So, ne? Und da, da war ich so emotional, so geladen, ne? äh, kann ich mhm. dir nicht beschreiben. Bin ich raus und äh, meinen Rucksack gepackt, raus das, aufs ja. Fahrrad. Da kam dieses junge Mädel zu mir an, sagte ich habe da kein Problem mit. Ich weiß mittlerweile damit umzugehen. Das ist aber traurig.
0: Das darf nicht, nicht sein. traurig. Ja. Bei dieser Kassenfrau, letztendlich muss man doch sagen, eigentlich ist sie eine ganz eine traurige Gestalt. Aber es muss solchen Absolut. Leuten gezeigt werden. dass dieses, so sah die ja, auch Diese auf. Art von, ja. ja genau. Die ist einfach unglücklich in ihrem Leben, aber es kann keine Entschuldigung sein. Es ist nur eine Erklärung.
1: Es muss solchen Leuten
0: müssen Grenzen aufgezeigt werden. Das hast du sehr richtig gemacht.
1: In dieser kurzen Zeit sind mir so viele Sachen da durch den Kopf gegangen. Ne? Ich wollte sie erst mal fragen, wie sie durch diese kleine Türluke da mit ihrem reingepasst hat. Ne? Wie sie sich da auf diesen Sessel da hinsetzt, auf den äh, Hocker mhm. da setzen konnte. Also ich wollte da einfach wirklich loslegen. Dann dachte ich mir, das ist die gar nicht wert. Aber seitdem gehe ich da auch nicht einkaufen und... Aber das würde ich im Übrigen auch umgekehrt machen. Ne? Also ich mache das bei Deutschen, wenn mir irgendwas nicht passt, bei Ausländern, wenn mir irgendwas nicht passt. Und äh,
0: ja, ja, es ist immer nicht still sein. Wir hatten, ja. Genau, man darf nicht still sein. Und wir hatten auch schon mal einen Erkan und Stefan-Auftritt im Osten. Ich glaube, es war irgendwo. Ähm ich weiß gar nicht, es, ich, es hat wahrscheinlich gar nichts mit der Region zu tun, aber wir sind da als Erkan und Stefan auf die Bühne gegangen. Ich habe eine Dose Red Bull auf Ex getrunken und einer aus dem Saal hat gerufen, Ex oder Jude. Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße, was sind das hier für Leute? Und dann habe ich gemerkt, bei welchen Jokes sie am lautesten lachen und dann ist mir aufgefallen, oh Gott, die verstehen uns ja komplett falsch. Die nutzen die Comedy, die wir machen, um ihre Vorurteile zu bestärken, anstelle ihre Vorurteile ähm, ähm, quasi aufzuweichen und zu sagen, hey, ich erkenne mich selbst da wieder. Die haben komplett eine Linie gezogen zwischen sich und zwischen dem, was sie da sehen und haben nur projiziert und hatten null Autoreflexion. Und da war ich wirklich schockiert und wir haben den Auftritt dann auch nach sehr kurzer Zeit abgebrochen und haben gesagt, für euch machen wir heute Abend keine Comedy. Ja, sehr cool. Das war aber auch äh, 15 Jahre her oder so. Aber es war echt heftig. Wir waren wirklich, wir sind zitternd mit bebender Stimme im Backstage gesessen und haben versucht, dem Veranstalter zu erklären, warum wir da jetzt hier nicht weitermachen wollen. Haben auch angeboten, dass wir da überhaupt gar keine Kohle haben wollen, aber es war echt schockierend. Hört ja. <lacht> ich
1: ja. Glaube ich. Aber manchmal sind solche Reaktionen die besten, die besten Antworten.
0: Ja. Naja, gut, hoffen wir, dass das alles... Äh, irgendwann wieder mal normale Formen annimmt. Ich glaube, je besser es den Leuten geht, umso weniger haben sie die Notwendigkeit, anderen irgendwas zu missgönnen oder sie schlecht zu behandeln.
1: Genau. Also ich wünsche jedem Menschen nur das Gute und ich wünsche jedem Menschen das, was er mir wünscht, das Doppelte. Also jetzt kannst oh, du dir das sehr gute. <lacht> Ich wünsche wow. dir ich wünsche dir das Doppelte, was du mir wünschst. Jetzt kannst du es dir <lacht> überlegen, ob du mir was Gutes wünschst oder was Schlechtes wünschst.
0: Ah, uh, Musti. Uh, ich wünsche dir viele gesunde Kinder. <lacht>
1: <lacht> Flo, bevor ich mich äh, hier verabschiede, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Ich habe für dich von unserem gemeinsamen Freund. Hey, Sigmar Gabriel das neue Buch, mehr Mut, mit persönlicher Widmung.
0: Alter, was steht da? Ich Mit den lesen.
1: besten Grüßen von Sigmar Gabriel.
0: Hey, Dankeschön. Das, ja das schicke ich dir
1: zu, mein Freund. Ähm, ich mag Sigmar, weißt
0: du das? Ja, ich mag ja, den sehr hab gerne. Ich habe auch, ich. Ihr äh, habt auch ich, euch ja ich, auf
1: meinem Geburtstag kennengelernt, ne?
0: Ja, genau. Richtig geiler Typ. Richtig cooler Typ. Ich kannte ihn übrigens schon früher. Ich habe den schon mal im Jahr 2012 ich ihn schon mal kennengelernt, aber der war da so beschäftigt. War gerade selber im Wahlkampf unterwegs. Ah.
1: Ja, auf jeden Fall also, weiß er, wer du bist. Vielen, vielen er kennt Dank. dich, ihr kennt euch ja. und ja, äh, das ja. ist das aktuelle Buch von ihm, also wirklich super gut. Ich habe es äh, auch in der ersten Woche, glaube ich, der Pandemie gelesen und äh, das schicke ich dir zu. Bin cool. dann über dein Feedback danke dir. gespannt.
0: Gebe ich dir auf jeden Fall. Ähm, dann äh, danke dir für deine Zeit, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und äh, bleib gesund. Du auch und immer genau Alles das gut. Doppelte. Jawohl. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. So Leute, da bin ich wieder und ich habe euch meine Maskensammlung mitgebracht. Hier seht ihr, was ich Schönes habe. Ich habe eine klassische Shitstorm-Maske, die man nicht benutzen darf, weil ja dann Krankenhauspersonal keinen mehr hat. Habe ich mal bekommen. Habe ich seitdem nie wieder benutzt. Hier, äh, was habe ich? Oh Gott, das ist kompliziert. Oh, hier ist meine Brille. <lacht> so, so, die ist nicht schlecht, oder? ist nur so ein Halstuch, okay. Puh, ich befreie mich langsam. Eine erkon stefan maske Brontal Brothers. Ähm, genau, eine Maske von Jasmin Goes Creative. Ich wollte mich eigentlich bedanken für diese schönen Masken. Ähm, die sieht von der Seite ganz nett aus, ne? Und von der Seite sehe ich aus wie der Joker. Es hätte ich so ein fieses Smile auf, oder? Ja, schöne Maske. Vielen, vielen Dank, liebe Jasmin. Äh, was habe ich hier? Noch eine von Jasmin Goes Creative. Dankeschön. Die ist ein bisschen weiblich, oder? Ich habe immer das Gefühl, ich atme in so ein Bikini-Oberteil rein. Ähm, was habe ich hier noch? Die, die ist von meiner Mama. Auch nicht schlecht. Die kann man so tragen, über die Ohren, aber auch, und das finde ich besonders cool, sich so rüberziehen. Die kann man quasi so, äh, um den Hals rumtragen und dann einfach hochziehen, auch mit Draht, weil, man kann es einfach abnehmen und die hängt dann nicht so blöd an den Ohren. So, die habe ich und hier noch eine schöne Maske von Jasmin und mit der äh, vierten Maske von Jasmin ist meine Frau unterwegs. So, äh, vielen, vielen Dank, liebe Jasmin Goes Creative an dieser Stelle. Dieses Jasmin ist eins von meinen Schlimmbäckchen und äh, ich bedanke mich jetzt mal bei allen Schlimmbäckchen, die mich auf meiner, äh, die meinen Podcast supporten. Äh, allen voran allerdings bei den Schlimpresarios. Bitte erheben Sie sich mit einer Fanfare. Mich supporten. Leon Borg, Florian Höfle, Dom Dennis Place, Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support. Äh, als Schlimmbäckchen unterstützen mich. Jasmin Goes Creative, Marco Welz, CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brückmann, Henry Kuhnke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco C. Head Power, Tom Peter im Auftrag der Neugierde, als Bootshaus, Flo LKL, Bigby, Rebecca Schmelzer, Marlene Burgers, Dann Ingolstadt, Ben Schlimmbeck, Alex Van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer, ihr Lieben. Das war Schilimbecks Podcast. So, und ähm, wir sehen uns jetzt am, am Sonntag. Ganz genau im Autokino in Göppingen mit erkan und Stefan. Am 19.06. in Bühl bei Baden-Baden oder bei Freiburg, glaube ich, im Autokino. 25.06. Schwäbisch Hall im Autokino. 26.06. Vierenheim bei Mannheim. 27.06. in Augsburg. Am 11. Juli in äh, ne, Augsburg Landshut, 11. Juli Augsburg, 17. Juli in Wetzlar. Und ich glaube, es ist noch ein neuer Termin dazu gekommen. Irgendwann am 5. oder 7. Juli. Aber, oder? Habe ich schon eingetragen? Ne, Quatsch, da drehen wir was. Da machen wir einen, da machen wir einen Videodreh für... Heißen die nochmal? Pizza Bob. <lacht> genau. Da freue ich mich schon drauf. Alles klar, Leute. Wir hören uns am Freitag wieder. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Schlimbeck hat euch lieb. Und hier kommt der Endscreen. Jetzt hat es geklappt. Geil, ich bin so stolz auf mich. Und Dankeschön nochmal an Mustafa Erkan.